0: Samuel war ein Mensch, der von Gott berufen war und der von Menschen seine Bestätigung erlebt hat. Und er war jemand, der sein Herz investiert hat für das Reich Gottes, der sein Herz hineingegeben hat. Und deswegen möchte ich es heute Morgen neutestamentlich für dich herunterbrechen. Investiere dein Herz für sein Reich. Investiere dein neues Herz. Das ist ja die allgemeine Jahreslosung diesen, diesen Jahres, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben will. Investiere dein Herz, das neue Herz, was Gott dir gegeben hat, nicht für irgendwelche egoistischen Dinge, für irgendwelche egoistischen, selbstsüchtigen Sachen, sondern investiere dein Herz für sein Reich und gib dein Leben da hinein. Samuel hat das getan. Er war eine bedeutende, wichtige Persönlichkeit in der Geschichte von Israel. Obwohl er kein König war, obwohl er nicht so sensationell große Dinge getan hat, aber er ist immer wieder auf der Bildfläche erschienen. Er war bereit, auf Gott zu hören und er war bereit, das, was Gott zu ihm gesagt hat, umzusetzen und in die Geschichte von Israel hineinzubringen in der Art und Weise, wie Gott es gewollt hat. Im ersten Samuel Kapitel 3 ist diese bekannte Geschichte, die ihr gerne aufschlagen könnt und mit mir so verfolgen könnt. Ich möchte sie jetzt nicht lesen, sondern nur einige Dinge später daraus zitieren. In der wir sehen, eines der Schlüsselerlebnisse, die er gehabt hat. Du brauchst persönliche, authentische, geistliche Schlüsselerlebnisse, die dir helfen, auf deinem Weg mit Jesus voranzugehen. Und so möchte ich dir das heute Morgen ans Herz legen, dass Gott dir durch seinen Heiligen Geist neue Schlüsselerlebnisse geben wird, die dich dazu befähigen, nächste Schritte zu tun. Wozu brauchen wir Schlüssel? Jeder von uns benutzt sie in der Regel jeden Tag. Schlüssel öffnen uns Türen. Öffnen uns Türen, die bis dann verschlossen sind, die aus verschiedenen Gründen verschlossen sind und ohne die Schlüssel kommen wir nicht hinein. Manche versuchen ja Türen aufzubrechen, aber wir wissen, dass das normalerweise der illegale Weg ist, der die Polizei auf den Plan ruft. Aber viele Christen tun das. Sie versuchen irgendwo einzudringen und ihnen fehlen diese geistlichen Schlüsselerlebnisse. Der Heilige Geist gibt sie dir. Der Heilige Geist setzt sie frei in dir, dass deine Türen geöffnet werden. Und ein zweites möchte ich dir heute Morgen vor Augen malen. Das ist wie Gott Gemeinde sieht, wie Gott euch sieht als CZM, wie Gott euren Dienst in der Zukunft sieht, was er durch euch tun möchte. Israel befand sich in einer Umbruchsphase. Es gab Veränderungen von der Richterzeit hin zum Königtum. Israel befand sich in einem Prozess der Neuorientierung. Ich sage das mal so, die charismatische Zeit der Richter ging zu Ende und das Volk hat sich ausgerichtet darauf, dass es einen König bekommt. Sie haben geschaut, wie es bei den anderen Völkern gewesen ist und haben gesagt, wir wollen auch einen König haben. Nun, das war grundsätzlich nicht etwas Schlechtes und ist ja auch zum Segen in vielerlei Punkten geworden. Ich glaube, dass es Phasen in unserer Geschichte gibt, wo wir uns von alten Dingen verabschieden müssen, auch wenn sie gut gewesen sind und wo wir in Neues hineingehen müssen, ganz bewusst, ganz mutig und das Neue wird anders sein. Und es ist nicht unbedingt besser oder schlechter. Wir vergleichen ja gerne und sagen, ja, früher, da war es besser oder früher war es schlechter oder was auch immer. Das ist Käse. Du lebst im Heute und du lebst mit 55 oder 57 Jahren anders, als wie du mit 13 oder 18 Jahren gelebt hast. Das ist ganz normal so. In der späteren Lebensphase freust du dich an deinen Enkelkindern, die du hast. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass mal da so Enkelkinder um mich herumkrabbeln Aber irgendwann kommt jeder mal in diese Phase hinein oder zumindest die meisten von uns. Das ist anders und es ist nicht besser und schlechter, es ist einfach anders. Und wenn wir stehen bleiben und denken, oh, wir machen alles so wie früher, dann blockierst du dich selbst. Und deswegen sage ich heute Morgen, wir müssen Umbruchsphasen in großer innerer Abhängigkeit von Gott bewusst gestalten und ihm Raum zum Wirken geben. Er muss die volle Autorität und Gestaltungsmöglichkeit haben. Das sage ich euch beiden. Wenn ihr nach Aachen geht, dann gebt Jesus darin Raum. Es werden Dinge anders sein, als hier im CZM. Du wirst in Aachen die Leitung der Gemeinde haben und wirst andere Akzente setzen müssen, als du sie hier gesetzt hast. Und du, wirst deinen Co-Piloten nicht mehr an Bord haben, wo du einfach sagen kannst, mach mal Daniel. So braucht ihr neue Wege als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie diese Le Wege aussehen werden, keine Ahnung. Dazu bin ich zu wenig drin in dem, auch wenn ich Daniel über die letzten Jahre ein wenig begleitet habe und er mich in Prozesse eingebunden hat. Und das ist wichtig, so ein Miteinander, eine Reflexion zu haben. Aber was ich weiß, Gott gibt euch Schlüssel, dass ihr die Türen aufschließen könnt, die nötig sind, damit eine neue Phase in eurem Leben als Gemeinde in eurem persönlichen Leben sein kann. Und Katja, das möchte ich auch dir heute Morgen so ganz persönlich zusprechen. Ich freue mich, dass du heute Morgen da bist. Richtig gut, Gott wird dir neue Schlüssel geben für neue Phasen, auch in eurem Weg und euren Dienst. Das brauchen wir immer wieder neu. Gestalten wir diese Lebensumbrüche ganz bewusst mit Jesus Christus. In dieser Phase war in Israel Eli der hohe Priester. Er war nicht unbedingt so das Highlight der Geistlichkeit, wie wir uns das vorstellen würden. Er war alt geworden. Die Offenbarung, so sagt uns 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 1, war selten geworden. Visionen gab es nicht häufig. Und es gab auch ziemliche familiäre Probleme. Seine Söhne, die haben sich ziemlich daneben benommen. Und in diese Phase hinein, in diese Umbruchsphase hinein, da kommt Samuel. Aber das war erstmal von menschlichen Unmöglichkeiten begleitet. Bekennen das, diese Problematik, die damit verbunden war. Samuel hatte einen Vater, der Gott gedient hat sein Vater ging Jahr für Jahr nach Silo, das war der damalige Ort des Heiligtums, um Gott zu opfern. Aber was hat das ausgelöst in der Familie? Wir wissen, dass es in dieser Familie mehrere Frauen gab, die Hanna und die Penina, die eine die Kinder bekommen hat und die Hanna die keine bekommen hat und es war richtiger stress in der familie da die beiden frauen kamen nicht miteinander klar die eine hat auf die andere negativ geschaut negativ über sich sie geredet und es gab riesige spannungen der papa hat gott gedient und trotzdem waren Probleme in seiner Familie da. Segen und Spannungen liegen oft so nah beieinander. Ich glaube, dass das im CZM vielleicht nicht anders ist als bei uns und in jeder anderen Gemeinde. Dass auf der einen Seite der Wunsch da, Gott zu dienen, aber dann auch die Schwachpunkte. Und so wird es richtig zu einer Last für die Mutter von Samuel. Sie haben sich ja, nicht, mit, nicht verstanden miteinander, sie wurde gekränkt, sie wurde gereizt, gedemütigt. Und es wurde besonders schlimm dann, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufgingen. Manchmal erleben wir das ja auch so, dass wir Kränkungen haben, Demütigungen. Und es führte dazu, dass Hannah in ihrem Herzen verbittert war. Einmal die Not, keine Kinder bekommen zu können und dann diese Worte Ihre Gegnerin und besonders dann, wenn sie in die Gemeinde gegangen ist. So erleben wir es auch manchmal im Reich Gottes. Aber Gott gibt uns heute Morgen einen zweiten Schlüssel in die Hand, der dazu dient, dass wir uns die Zukunft mit ihm aufschließen können. Gemeinde ist Familie menschlich und geistlich. Liebe die Familie Gottes. Achte auf deine Haltung. Ändere sie nötigenfalls. Achte auf einen wärmherzigen, wertschätzenden und ehrenden Umgang miteinander. Gemeinde liebt beziehungsorientiert. Wann wird sich unsere Haltung ändern? Nicht, wenn der Pastor besonders gut predigt. Nicht, wenn das Lobpreisteam besonders gut spielt. Sondern deine Haltung wird sich ändern aus der Beziehung zu Jesus Christus, wenn du entscheidest, dich, wenn du entscheidest, deine Haltung zu ändern. Kannst du das heute Morgen in deinem Herzen aufnehmen? Es sind Menschen heute Morgen hier, die Gott herausruft, ändere. Deine Haltung. Du denkst, ja, jemand anders muss zu mir kommen und jemand anders muss anfangen, den ersten Schritt tun. Aber Gott sagt zu dir, du sollst den ersten Schritt tun und er gibt dir den Schlüssel in die Hand. Hannah ist nicht in der Bitterkeit verblieben, sondern Hannah hat ihre Haltung geändert. Hanna hat Schritte getan, die für sie entscheidend gewesen sind und die Segen in ihrem Leben freigesetzt haben. Und das trotz der riesigen Unmöglichkeit, die in ihrem Leben da war. Und das war das Problem, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Heute ist das ja ein zunehmendes Problem, dass Paare keine Kinder mehr bekommen können. Aber damals war das noch richtig heftig und richtig krass, weil es als ein Fluch Gottes angesehen worden ist, wenn du keine Kinder bekommen konntest. Und du bist nicht im Segen Gottes, wenn du keine Kinder bekommen kannst. Und so müssen wir uns das vorstellen, wie es in dieser Familie gewesen ist. Die eine Frau, die Kinder bekommen konnte, die andere nicht. Nun gut, diese familieninternen Probleme sind ja nicht unbedingt das Optimale und ich glaube, deswegen hat Gott auch heute zu uns gesagt, es ist gut, dass wir nur eine Frau haben ja, und nicht mehrere. Das ist das Optimum dessen, was Gott möchte. Aber in alttestamentlicher Zeit war das noch anders. Egal, wir nehmen einfach das Prinzip, wir nehmen nicht das Detail davon. Hannah trifft die Entscheidung, ihre Haltung zu ändern und folgt ihrem Mann zum Haus des Herrn. Sie nutzt die Gelegenheiten, die sich ihr geistlich bieten und hanna betet zum Herrn. Sie weint sehr und sie legt vor Gott ein Gelübde ab. Sie bittet Gott, sie ruft zu Gott und sagt, gib mir einen Sohn. Gib mir ein Kind. Sie war so in einer inneren Trance, in einer inneren Angespanntheit, dass sie den Eindruck auf andere gemacht hat, sie sei betrunken. Sodass der Eli dann zu ihr gesagt hat, geh erstmal nach Hause und schlaf deinen Rausch aus. Ich sage das jetzt ein bisschen modern. So fremd hat sie auf andere gewirkt. So fixiert war sie auf das, was sie in ihrem Herzen hatte. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, sie ist nicht in der Verbitterung geblieben, sondern sie ist hinausgekommen, hat ihr Anliegen zu Gott hinausgeschrien und hat zu ihm gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann will ich ihn dir weinen. dann will ich ihn in dein Haus zurückgeben. So gebe ich uns heute Morgen einen dritten Schlüssel mit auf dem Weg. Und dieser Schlüssel heißt, Gebet bringt. Die Herausforderung unserer Zeit meistern wir nicht mit Methoden oder menschlichen Ideen, sondern mit Hingabe und Weihe an Gott. Und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir schaffen es nicht dadurch, dass wir irgendwelche modernen Methoden oder sonst etwas nehmen. Ja, sie helfen mit vielleicht für manche Dinge. Aber entscheidend ist, dass wir uns im Gebet auf Gott ausrichten. Und wenn wir dann sehen, dass Gott auf unser Gebet hört, wenn er in unser Leben hineinspricht. Und das hat er im Leben von Hannah getan. Sie wurde schwanger und sie gebar. Einen Sohn. Sie gab ihm den Namen Samuel. Das heißt, von Gott erhört. Und einige von euch werden diese Erfahrung in ihrem Leben auch neu in diesen Tagen schreiben können. Samuel, von Gott erhört. Von Gott bekommen in mein Leben hinein, ich nehme es und ich gebe es dankbar an Gott zurück. Aus dieser Erfahrung heraus lesen wir in Kapitel 2 diesen wunderbaren Lobpreis der Hannah. Und wir können aus diesem Lobpreis der Hannah eine Lektion lernen. Wir können daraus die Lektion lernen und das ist unser Schlüssel Nummer 4 heute morgen, dass wir aus der richtigen Perspektive blicken müssen. Niemand ist heilig wie der Herr, sagt sie, in ihrem Lobpreis. Keiner außer dir ist ein Fels wie unser Gott. Durch welche Schwierigkeit ist sie hindurchgegangen? Was hat sie erlebt? Aber dieser Lobpreis, er wird groß in ihrem Leben. Und wenn wir durch solche Täler und Schwierigkeiten, durch menschliche Unmöglichkeiten hindurchgegangen sind, dann stellen wir die Ehre Gottes in den Vordergrund. Dann sagen wir, es geht nicht um unsere persönlichen Befindlichkeiten, sondern es geht um die Ehre Gottes. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann führt das wirklich zu einem entspannten Leben. Samuel, Gott hat gehört. Ich wünsche euch das auf eurem Weg nach Aachen, dass ihr solche Samuel-Erfahrungen machen könnt. Gott hat gehört. Ihm gebührt die Ehre. Und das führt zu einem entspannten Leben. Denn wenn wir in der Schwierigkeit sind, dann schauen wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange. Das ist sowieso falsch. Sondern wir schauen auf unseren großen Gott. Und sagen, Gott, ich habe hier zwar noch keine Wohnung gefunden, aber du hast mich gerufen und deswegen vertraue ich dir, dass du zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gibst. Und ich gebe dir die Ehre darüber. Ich kann mich erinnern, als wir damals nach München hierher gekommen sind. Zum 1. August hatte ich meine Wohnung in Augsburg gekündigt. Zum 1. September sollten wir hier in der FCG München anfangen. Am 1. Juli hatten wir noch keine Wohnung und die Geschwister in Augsburg haben gesagt ah, dann könnt ihr ja noch ein bisschen hier bleiben, wenn ihr noch keine Wohnung habt ich habe gesagt nein, Gott hat gerufen und deswegen vertraue ich ihm und deswegen gebe ich Gott die Ehre. Und ich habe es jetzt noch in den letzten Tagen meiner Vermieterin gesagt Wissen Sie, dass sie damals eine Gebetserhörung für uns gewesen sind. Ich glaube, es war der 3. Juli oder sowas, als wir den Mietvertrag dann unterschrieben haben. Das ging ratzfatz. Und es war genau das, was wir vorher im Gebet formuliert hatten, unter anderem, dass wir für jedes unserer Kinder ein Zimmer haben könnten und ganz wichtig, dass ich mit dem Fahrrad in die Gemeinde fahren könnte, um dem Münchner Stau zu entgehen. Und ich muss sagen, diese Gebetserhörung, die habe ich in den letzten zwölf Jahren ausführlich gefeiert, wenn ich mit dem Fahrrad durch den Stau des Mittleren Rings einfach durchgefahren bin. So ist unser Gott. Er macht das passend. Und wir geben ihm die Ehre. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Und was wir dabei erleben werden, ist, dass der Segen Gottes dann auch noch auf uns fließt, in unsere persönlichen Befindlichkeiten hinein. Samuel kommt ins Haus Gottes. Seine Mutter bringt ihn in das Haus Gottes hinein. Diesen kleinen Boy, gerade mal aus den Windeln raus, entwöhnt, er wird in das Haus Gottes hineingebracht. Auweia, wir haben doch noch in Erinnerung, wie die Zustände da so mit Eli und mit seinen Söhnen gewesen sind. Liebe Mama, liebe Oma, würdest du deinen Sohn oder dein Enkelkind in so einen chaotischen Laden hineingeben? Wo der alte Vater seine Söhne nicht im Griff hat und die immer mit ihrem Spieß da in die Opfer hineingestochen haben und sich die besten Fleischstücke rausgeangelt haben, um sie für sich zu verwenden und nicht auf ihren Papa gehört haben. Lest euch die Geschichte mal durch zu Hause. Es lohnt sich, das mal ein bisschen nachzulesen. Hu, da raufen wir uns die Haare, sagen, nö, nö, kleiner Samuel, den geben wir da nicht hinein. Hanna hatte ein Gelübde gemacht. Hanna wusste, das ist Samuels Platz. Er ist ein Diener Gottes. Er ist berufen, ein Diener Gottes zu sein. Und deswegen gebe ich ihn da hinein. Leider ist es so dass das Haus Gottes nicht immer perfekt ist. Dass da Menschen sind, die eigene Interessen haben. Und dass manche Dinge auch in der Gemeinde nicht optimal laufen. Auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Und ich glaube, liebe Doro, lieber Daniel, wenn ihr nach Aachen kommt, auch dort wird nicht alles perfekt sein. Und du es eine klare Aufgabe der Leitung haben, Impulse zu setzen, diese Gemeinde zu führen. Sie dich, seht euch, nicht in erster Linie als Diener der Gemeinde, sondern, und das ist der Schl fünfte Schlüssel, seht euch als Diener Gottes. Wir sind Diener Gottes. Unsere Berufung als Gemeinde und deine persönliche Berufung ist es, Diener Gottes zu sein. Dies prägt unsere positive Grundhaltung allen Menschen und Situationen gegenüber. Gemeinde lebt nicht nur beziehungsorientiert, das haben wir vorhin gesehen, sondern Gemeinde lebt auftragsorientiert. Liebes CZM, nehmt diese Berufung Gottes ganz neu an. Wir sind Diener Gottes. Wir haben von Gott einen Auftrag in dieser Stadt. Wir leben ihn und deswegen haben wir eine positive Grundhaltung allen Menschen und Situationen gegenüber, mögen sie auch noch so schwierig sein. Und Gott hält seine Hand darüber. Samuel dient im Tempel, im Haus Gottes, oder das war das Vorläufer des Tempels, er dient dem Herrn. Er zieht schon als junger Mann den Priesterschurz an und er wächst im Haus des Herrn auf. Er wohnt dort und es war, das habe ich vorhin ja gesagt, noch nicht der endgültige Tempel, sondern das war ein Silo, dem damaligen Heiligtum, also in einer Vorstufe, aber er wächst darin auf. Und er lernt es, als Diener Gottes zu leben. Lass uns miteinander diesen Weg gehen, als Gemeinde und persönlich. Wir kennen die Geschichte, wie sie dann weitergeht. Samuel empfängt das Reden Gottes und das ist das Kapitel 3, was ich vorhin schon zitiert habe. Und Samuel, obwohl er noch jung war, machte starke Erfahrungen mit der Gegenwart und mit der Nähe Gottes. Dies wurde aus meiner Überzeugung geboren, aus der Tatsache, dass er ein Leben der Hingabe, ein Leben der Weihe an Gott geführt hat. Und dass seine Eltern ihn freigesetzt haben, ihn losgelassen haben. Der Geist Gottes spricht zu meinem Herzen, dass heute Morgen eine Person da ist, die einen anderen Menschen nicht losgelassen hat. Du hast in deiner Familie jemanden, an den du klammerst und nicht wirklich losgelassen hast. Hannah hat Samuel losgelassen und deswegen war er in der Lage, aus der Weihe zum Herrn heraus das Reden Gottes zu empfangen. Und das wurde in seinem Leben zur Entfaltung gebracht. Sei du bereit, loszulassen. Und Schlüssel Nummer 6, suche die Nähe Gottes. Erfahre ihn hautnah und konkret. Und auch das möchte ich heute Morgen in die Gemeinde hineinsprechen. Gott will besonders der jungen Generation eine tiefe Berührung mit dem Heiligen Geist geben, damit in Umbrüchen und Herausforderungen eine neue Samuel-Generation geformt werden kann. Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, Menschen hineinzusenden, auch in nicht perfekte Situationen? Sind wir bereit, ein weites Herz zu haben, wenn Hannah egoistisch gehandelt hätte, dann hätte sie den kleinen, lieben, netten Samuel zu Hause behalten und hätte ihn nicht losgelassen, sondern hätte ihn bepütschert, wie wir in Norddeutschland sagen, und ihn umsorgt. Und mein kleines Samuelchen, nein, sie hat losgelassen. Ihr als Gemeinde habt Söhne und Töchter losgelassen, und sie gesandt und Gott wird euch neue Söhne und Töchter geben. Seid bereit, einer Samuel-Generation in dieser Gemeinde Raum zu geben, dass sie freigesetzt ist, die Stimme Gottes zu hören. Und erst wird diese Samuel-Generation denken, oh, der Eli hat gerufen. Samuel musste lernen, das Reden Gottes zu unterscheiden. Was kommt von Menschen und was kommt von Gott? Und als der eli ihn ruft, beziehungsweise Gott ihn ruft und er denkt, dass der Eli ihn gerufen hat, ist er dienstbereit zur Stelle und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagt er, ich habe dich nicht gerufen. Und es braucht dreimal, bis dieser geistliche Papa endlich kapiert, was hier abgeht. Manchmal stehen wir als geistliche Väter und Mütter auch auf der Leitung. Wir haben keine Ahnung, was gerade passiert. Samuel merkt, es geschieht etwas und er reagiert sofort, und zwar in dem Horizont, wie es ihm bekannt war. Und deswegen geht er hin und sagt, Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Es ist so gut. Wenn wir das tun, wenn wir in unserem bekannten Horizont reagieren. Aber es braucht mehr. Gemeinde, und das ist Schlüssel Nummer sieben, braucht reife Mütter und Väter. Und diese reifen Mütter und Väter, die geben ihren geistlichen Kindern einen klaren Rahmen indem sie sich bewegen können und sie ermutigen durch ein weites Herz und eine klare Haltung. Sie müssen selbst stets Hörende und Lernende bleiben. Das war beim Eli nicht ganz so das, was er gemacht hat. Aber dann wird die Gemeinde zu einem Ort des Trainingszentrums, wo wir junge Menschen hinan, heranrüsten können, zurüsten können für ihren Dienst, dass sie freigesetzt sind für das Reich Gottes in unserer Gemeinde oder auch an anderen Orten. Klammert nicht, habt kein enges Herz, sondern habt ein weites Herz. Es gab Momente in meinem Leben, wo ich geklammert habe, wo ich eng war, aber ich musste es lernen loszulassen ein weites Herz zu haben, nicht eng zu sein, sondern vor Gott eine echte väterliche Haltung einzunehmen. Eine väterliche Haltung ist auf Gott ausgerichtet, aber eine väterliche Haltung hat diese innere Zuversicht. Nicht ich bin es, der das hinkriegt, sondern Gott ist es, der das macht. Daniel, Du hast immer wieder in den letzten Jahren meinen Rat und das Gespräch gesucht. Und ich möchte dir dafür danken, für das Vertrauen. Weil in der Begleitung auch deiner Person und deines Dienstes habe ich selber gelernt. Und ich möchte dich ermutigen, auch gerade in Aachen, so ein väterlicher Typ für andere zu sein, die deinen Rat suchen nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Und Doro, sei du wie eine Hanna, die loslassen kann, die freisetzen kann, die Menschen auf dem Weg in das Reich Gottes hinein begleitet und ihnen hilft, ihren Platz einzunehmen und den wahrzunehmen. Lieber Franz, liebe Elisabeth, auch euch möchte ich sagen, In Hinblick auf die Zukunft eurer Gemeinde, habt ein weites Herz, seid reife Mütter und Väter, die andere begleiten, dass sie hineinkommen in das Reich Gottes und den Platz einnehmen können, auch über die Zeit eures Dienstes hinaus. Ihr seid auch nicht mehr die Allerjüngsten, auch wenn du noch wunderbar jung aussiehst, liebe Elisabeth. Aber dein Aussehen täuscht, das weiß ich. Das sage ich jetzt als Kompliment, ja? Denkt in die Zukunft hinein und fragt Gott, wie geht es jetzt nach diesem Umbruch? Und das ist ein Umbruch für euch, wie geht es weiter? Aber Gott wird Samuel geben, diese neue Generation, die weiterführt. Ich freue mich über die vielen Leute, die über Jahre treu in dieser Gemeinde gedient haben. Aber denkt an die Samuel-Generation. Denkt an das, was Gott weiterführen möchte. Betet dafür, ihr lieben Älteren, dass Gott das freisetzen kann. Und dass Gott das CZM in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weiter formen kann. Und dass das CZM in der aktuellen Zeit, hier in München, seine Berufung in der Kraft und Schärfe des Heiligen Geistes wahrnehmen kann. Samuel öffnet sich für mehr. Der Rat von dem geistlichen Papa ist ganz einfach. Wenn das wieder passiert, wenn du wieder diese Stimme hörst, dann sag einfach, Rede Herr, dein Knecht hört. Und durch diesen einfachen Satz öffnet sich der Samuel für mehr. Und was passiert? Durch diese seelsorgerliche Begleitung, die er bekommt, wächst in ihm etwas und er kommt hinein in das Übernatürliche. Wir sehen, und diesen Vers möchte ich lesen, wie die Salbung bei Samuel wächst. Samuel wuchs heran, der Herr war mit ihm und ließ keines von seinen Worten auf die Erde fallen, und ganz Israel, von Dan bis Bersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt war. Hey Leute, das ist nicht vom Himmel herabgefallen, sondern das ist gewachsen. Wo wir unser Leben Gott hingeben, wo wir es ihm weihen, da rüstet er uns aus und gibt uns die Fähigkeiten, die wir geistlichen Qualitäten, die nötig sind, dass wir unseren Dienst tun können. Das gilt für das CZM und das gilt für jeden von uns persönlich. Und ich möchte zu Sigrid und Joachim sagen, ich weiß, dass ich manchmal Leute ein bisschen herausfordere, aber das macht gar nichts. Gott wird eure Salbung weiter erhöhen. Auch ihr werdet in eine neue Phase eures Dienstes hineinkommen. Ich weiß nicht genau wie und was, aber spüre so in meinem Herzen, euch das heute Morgen mitzugeben. Öffnet euch dafür, dass ihr bereit seid, Dinge loszulassen, aber von Gott hineingesetzt werdet in Neues, was Gott euch geben wird. Und dir, lieber Daniel, wird Gott das geben, was nötig ist, damit du deinen Dienst tun kannst. Er wird dich ausrüsten mit Werkzeug, das zunächst nicht einmal wie Werkzeug aussieht, sondern das viele Geheimnisse in sich birgt. Gott wird dir Werkzeuge geben, die eher ungewöhnlich und vielfältig sind und die zunächst mal vielleicht nicht zu funktionieren scheinen, wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber dann gibt es so kleine Tricks, die dieses Werkzeug, was zunächst mal so unscheinbar aussieht, zu einem Werkzeug machen, das in ganz, verschiedenen Situationen genutzt werden kann. Und Gott wird die Geheimnisse, die in dir stecken, entfalten in Vielfalt, sodass du das Reich Gottes in Kraft und in Autorität bauen kannst. Und er wird dir auch Spezialwerkzeug für Situationen geben, die du gar nicht erstmal erwartest und die du vielleicht im CZM auch bisher nicht gebraucht hast. Weil neue Herausforderungen brauchen eine neue Salbung. Und Gott gibt dir diese Salbung. Nimm das. Und nimm es als ein Zeichen dass Gott dir das geben wird, was nötig ist. Und ich schließe mit einem Schlüssel Nummer 8. Und dieser Schlüssel heißt, setze die Prioritäten deines Lebens gemäß der Lebensberufung, die du von Gott empfangen hast oder empfindest. Als neuer Pastor wird von einem erwartet, dass man die eierlegende Wollmilchsau isst, die alles hinkriegt. Und die Geschwister sind ja auch noch davon überzeugt, dass man das isst, ja. Unverbraucht so richtig rein in alles geschmissen. Und die Pastorenfrau, die macht dann gleich die Kinderarbeit, den Kinderdienst oder die Frauenarbeit, ja, oder so. Solche Dinge sind gleich da, liebe Doro. Ich schütze dich hiermit in Jesu Namen vor irgendwelchen Stereotypen, die dir aufgelegt werden, sondern tu das, was Gott dir gegeben hat und nichts anderes. Und hier wird jetzt etwas frei, was ausgefüllt werden muss. Wo sind die Menschen, die Gott hineinruft, diesen Platz von Doro und Daniel und ihren Kindern auszufüllen? Heuer, wir rufen jemand Neues, nein. Das ist nicht der Punkt, sondern Gott ruft und geht miteinander als Gemeinde diesen Weg. Gott hat euch heute Morgen einige Schlüssel ausgeteilt. Was soll mit diesen Schlüsseln geschehen? Halte sie nicht irgendwo nur in deiner Tasche, sondern ein Schlüssel gehört ins Schloss. Er muss umgedreht werden. Und damit schauen wir auf die letzte Folie. Er muss umgedreht werden. Dein Herz für seine Gemeinde. Dein Herz für das Reich Gottes. Geh diesen Weg und dreh den Schlüssel, den Gott dir gegeben hat. Dreh ihn um. Gott segne dich dabei. Halleluja. Vater, und ich danke dir für diese Gemeinde heute Morgen hier. Ich danke dir für Doro und Daniel und ich bete jetzt, Herr, dass du durch diese Impulse von heute Morgen auch etwas freisetzt im Leben meiner Geschwister, die, die hier zur Gemeinde gehören, die, die als Gäste heute Morgen da sind, im Leben von Doro und von Daniel, Herr, im Leben von Elisabeth und Franz und im Leben von jeden Einzelnen, Jesus, tu du. Dein Werk, tu du es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da, wo du spürst, Gott hat dir heute Morgen einen Schlüssel gegeben, den du bereit bist umzudrehen, den du bereit bist in das Schloss hineinzustecken und umzudrehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, nimm diesen Schlüssel heute Morgen. Und als ein Zeichen, dass du diesen Schlüssel nimmst, steh an deinem Platz auf, und wir wollen noch miteinander beten, ich segne dich dann in Jesu Namen, dass Gott dir Kraft gibt und Weisheit gibt, den Schlüssel, den er dir heute Morgen gezeigt und gegeben hat, umzudrehen. Es sind nicht acht Schlüssel oder sonst etwas, sondern es ist ein Schlüssel, den du bekommen hast von Gott. Und wenn du ihn bekommen hast und du nimmst ihn jetzt, steh bitte auf an deinem Platz, dann werde ich noch für dich beten und dich segnen, dass du Gnade von Gott hast, das zu tun, Steh nicht auf, um mir einen Gefallen zu tun, sondern steh auf, weil Gott zu dir gesprochen hat. Bekenne es vor ihm und wir danken gemeinsam unserem Herrn. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt steht. Ein Zeichen vor dir. Jesus und meine Geschwister nehmen diesen Herzschlüssel von dir jetzt in die Hand. Sie nehmen ihn und sie stecken ihn geistlich gesprochen in das Schloss hinein, dieser verschlossenen Tür, die vor ihnen ist. Und liebe Schwester, lieber Bruder, ich segne dich durch Gottes Kraft und durch den Heiligen Geist, dass er mit dir in der Lage ist, voranzugehen und dass durch diesen Schlüssel diese Tür... Aufgeht, Sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass die Kraft Gottes dir den Mut, die Vision und die Klarheit gibt, was nötig ist, dass sein Reich gebaut wird in Jesu Namen. Dein Herz soll gesegnet sein für sein Reich, für seine Gemeinde. Jesus ist mit dir, Jesus führt dich und Jesus leitet dich. Und alles Volk sage Amen. Seid gesegnet.